0: こんにちは We can do it の時間ですパーソナリティのジェメンこと高間俊介です。この番組はハウスミュージックアーティストであり、プロコーチである私が海外 DJ ツアーに行ったり、コーチとしての活動をスケールアップする様子をライブでお届けしながら、その中で感じたことやティップスなどを面白おかしくお届けする番組。本日7月23日木曜日。午前中曇りだったんですが午後になって急に雷雨が来て大変な状況になっていますザーッとすごくうるさいのでちょっと窓閉めて今暑い状態です皆様はいかがお過ごしでしょうか本日 BGM はフランスのレーベルインフラクスリボーンのチャーリー・マデア私がリリースをしているレーベルのオーナーでいらっしゃいますチャーリー・マデアの曲に乗っけてお送りしたいと思います。一曲目、今バックで鳴ってる曲はディスコ調のリズムで引っ張るミニマルな曲。これはですね、なんという曲なのかな、ちょっと待ってね。ソースビビフィアンテ。フランス語なので、よくわかんないですけど、ソースビビフィアンテ。二曲目。二、えー、曲目ね、二曲目。コントールエフェクト。と読むのかどうなのかわかりませんフランス語でちょっと読めません後でこの番組の概要欄に曲名のリンクを貼っておきますのでまたチェックしてみてください1曲目はね、このディスコ調のリズムでちょっと生音っぽい感じのドラムループで、えー、ミニマルに引っ張るねあの曲なんですけど結構かっこいいんですけどでこれが時々ピューンっていう音が入るのがなんとも可愛らしいでこのチャーリー・マディアについて少し紹介するんですけど日本では全然ほとんど知られてないアーティストさんですでフランス人でありながら中国で実は大成功した方中国の成都っていう都市でねクラブを運営していた時期があったんですねあのマグマクラブっていうクラブを運営していたみたいなんですがホームページを見ると、その自分のクラブでの DJ の様子がね、結構いっぱい映ってるんですけど、パンパン状態のね、えー、クラブの様子が、えー、映ってますで。あるいはかなり大きめのね、野外フェスでの DJ の様子なんかも掲載されていて、かなりね、中国の国内では有名だったみたいですねで。インタビューを受けてる動画なんかもあってね、いい感じで活動されていたみたいです。で、昨年の暮れぐらいからフランスに戻って、で、運よくコロナを免れたっていうね、えー、状態で非常に強運だったというね、こともありますよね。まあ、良かった、良かったっていう感じです。で、このチャーリーね、めっちゃいいやつで、あのー、まあ、なんか私のこのポッドキャストのリンクを自分のホームページに貼ってくれてたりするんですけど、さっき言ったね、この自分のクラブでの DJ の様子とか、大きめの野外フェスで大活躍している写真の下に私のリンクを貼ってくれてるんですよ。で、私のこのポッドキャストの内容って結構コーチングのこととか言ったりするんですけど、私のこの概要欄に貼ってるコーチングとはみたいな話がね、この大活躍している写真のすぐ下のところにコーチングって出てくるのがなんかね、ちょっと間違ってるんですよ。間違ってるところにリンクを貼っちゃってて、私それは黙ってるんですけど、まあちょっと楽しみながらね、見てます。で、ちなみに彼はですね、趣味がホラー映画なんですね。でこの前、インスタグラムで日本のホラームービーはすげえよ、この映像映画はすごい印象的だったということで、リアル鬼ごっこの映像を送ってこられてね、で私はもう怖いの嫌いなんですよ、なんで、オーマイゴッドで返事しておきました。で彼のね、ミュージックビデオとか、レーベルのアートワークなんかはね、なんか黒っぽい色が多いなと思ってたら、まあ、ホラーが好きだからっていうことだったみたいですね、その辺、意識してるのかも分かりません。まあそんなね、チャーリー・マディアの楽曲に乗っけて今日はお届けしていきたいと思います。で、今日のテーマはね、コーチングです。前回に引き続きコーチングについて少しお話をしてみたいと思います。コーチングはね、実は20年前ぐらいに日本に導入されてきたんですね。導入され始めたのが1990年代の終わり、頃から2000年代初頭にかけて広まったようです。で、参考資料としてね、ハローコーチングっていうポータルサイト、ウェブサイトがあったので、ここから引用させていただきました。でグーグルでね、どれぐらい調べられてるんだろうっていうこともね、少し指標になると思って調べてみたんですね。で、グーグルの月間検索件数の数字がね、ちょっとあったので紹介します。2020年7月現在、コーチングっていう言葉で月間検索件数、どれぐらいかというと、推定ですけど、Yahoo! で2万4000回、グーグルで1万9000回あるそうです。でこれはね、荒巻鮭っていう検索エンジンでの検索回数がどれぐらいあるのかっていうのを調べるウェブサイトからなんですね、荒巻鮭。ここで調べました。まあ、これあくまでも推定なんで、これぐらいなんだろうなっていうことなんですけどねで、2000年代初頭からだんだん検索件数が上がってきたんだなって一瞬思ったんですよ、私もね。でも実はこれ真逆だったんですね。上がってきてるんじゃなくて、だんだん下がってるんですね。g o o g l e トレンドっていうウェブサイトがあります。でここでは1つのキーワードについてどれぐらい検索されてるんだっていうことを時系列で見ることができるんですけど2004年ぐらいからのデータを追ってみたところですねちょうど2007年の3月にピークをつけていて2020年の現在の検索件数の約2倍ぐらいでしたでそこから徐々に右肩下がりで降りてき落ちてきてるっていうトレンドになってましたでもうちょっとだけ正確に言うと2012年頃から横ばい状態になってますでこれは2000年代初頭にはコーチングっていうことがですねあのだんだん広まり始めて20年間経過した現在よりも実は昔の方がホットキーワードだったということですねで当時はねコーチングとティーチングについての比較みたいなところでね違いが盛んに宣伝されてティーチングはダメなんだこれからはコーチングなんだでコーチングが最高なんだよっていう売り込み方が、ね、行われていた時代もうおそらくね黎明期はこういう売,り売られ方をしたみたいです2020年, 2020年の現在で月間大体5万程度ですね。Yahoo と Google グをグ合わせて大体5万程度の検索回数で。2000年代初頭にはその倍だったということは、大体月間10万回程度、ざっくりね、えー、という検索件数だったと仮定してで、大体そのうちの6割ぐらいが職業コーチであったりとかね、コーチを習いたい人であったりっていう、これめちゃくちゃ、あのー、根拠も何もないですけど、仮定をしてみました。だいたいコーチングっていう言葉があのまだまだ広まっていなかった時にですね、職業としてコーチを検討している人も結構いたんじゃないかっていうね、勝手な推測です。ちょっと多めの、強めの数字で6割ってしてみました。ということはですね、10万回の約4割、だいたい4万回程度がコーチングに興味を持っている人とか、職場で導入してみたい人とかね、そういう人が月間検索件数、だいたい4万回程度やっていた、検索していたんじゃないかなっていう推測です。で全く根拠ないですこれねあの正しくないです、この計算は。正しくはないんですけど、一定程度の方がコーチングに興味を示していたということですね。さてね、コーチング、ティーチングというね、えー、ところの比較、ティーチングは悪者で、コーチングはいいんだということは幻想であるということについてお話をしていきたいです。当時はこの程度のね、月間検索件数で、あ,あ、そうか、ティーチングはちょっとダメなんだなーっていうことがね、なんとなく浸透し始めたんじゃないかなと思うんですね。で、コーチングは日本に広まった広まり方としてはですね、まず一般企業に広がって、そこから病院とか施設、医療関係、介護関係に広まったということです。で、大体4万件ぐらい、4万回ぐらいの検索回数の中に管理職の方とかね、あるいは人事の方がコーチングってどんな感じなのかなっていうことを興味を示して調べてた。だろうな。推測ですけどね。まあ、ただ私は上司からコーチング的なアプローチを受けたことはまずないんですけれどもね。まだまだその当時でさえもマイナーだったということですね。で、その中でティーチングはダメなんだ、コーチングはいいんだっていうことが盛んに出てきたもんだから、数えきれないスタイルの方がね、スタイルというか管理職の方が、ティーチングはダメなんだろうなっていうふうに誤認する方が出てきたんじゃないかなと私推測してます。で、このティーチングはダメでコーチングはいいっていうね、伝え方、コーチングをビジネスとして伝えるっていう、ビジネスとして広げていくんだっていう時には非常に分かりやすい。ね。あの、何かと比較をして、ポジショニングを取るっていうことはね、すごく分かりやすい伝え方でもある。あるんだけれども、ティーチングはダメなんだっていう、一つの誤解も生んだきっかけになったんじゃないかなと思うんですよね。ティーチングは教える。で、教えると本人の自主性が損なわれる。だから、コーチングでは教えない。教えなくて本人の自主性を引き出すんだ、ということなんですよね。でこれめちゃくちゃ論理の破綻があると思いません、ねで大きな落とし穴があると思うんですけど全く知識のない人にコーチングしたって絡まれつるだけだと私は思うんですよねで。職場で例えば新入社員で4月に入ってきた方に「君どうなりたいんだ?」って聞いたって答え返ってくるわけないじゃないですか。9割方返ってこないと思いますね。さてティーチングを否定する雰囲気、ね、あのその当時はうまいこと多分醸成できたんだと思います。シチュエーショナルリーダーシップ理論っていう理論があるんですね。これリーダーシップの考え方なんですけど、ちょっとコーチングから外れ,外れる話題です。リーダーシップ。例えば、上司が部下に対する接し方として、コーチング、ティーチングっていうね、あり方を少し今想定をしてみ,して,みてください。例えば、このシチュエーショナルリーダーシップで部下の状況に応じてリーダーは接し方を変えるんだという考え方です。一番初め4月に入ってきて右も左もわからない新入社員に対してコーチングははっきり言って不適切です仕事のやり方や知識を教えるティーチングが最も,も適切ですよねで慣れてきてだんだんと一人でもこなせるようになってきたそうすると新入社員から「これどうやるんですかね?」っていう知識を問うような質問とかね「いやこれちょっとやり方わかんないですけど」っていうねやり方に対する質問なんかがちょっと減ってきてこの仕事って本当に意味あるんやろうかと思うんですけどね。みたいな質問が出てくることがありますよね。で、そうだよね。君どう思う俺もそう思うかもわかんないんだけど、君はどう思うみたいなね。ここでやっとコーチング的な質問ができるようになってくるで。こうなってくると、だんだん自然なコミュニケーションの中に、コーチングの要素を取り入れることができるな、っていうね、ことになってくると思います。つまりティーチングは悪くてコーチングはいいっていう幻想がビジネスとしてのねコーチングを逆に追い詰めたのかもわかりませんね。ここでティーチングはダメだから最初から俺は教えませんっていうね管理職もしかしたらいたかもわかりませんし実際に何かをしようとするときに知識がなければ進まないことありますよね。そんな時にコーチングであなたどうしたいのっていう問いかけをしたってよくわからない。よくわからないんだから先に進めたいんだけど、俺、知識が必要なんだよねっていうこと。これ、当たり前の事実だと思うんですよね。でコーチングのけでは先に進むことができませんあの。知識がなければできないと思うで。コーチはそういう意味では、コーチ自身、自分自身を磨くべきだと私は思っています。コーチ自身にも自分に特化した領域を持つことが大事。私の場合は音楽だったり、このポッドキャストだったり、あるいは研修のスキル、これらを磨いていくことで必要に応じて、ティーチングの要素を時には少し入れたりとかね私はそんな感じで日々自分に自分を磨いているということをやっているつもりですでコーチはコーチ自身が挑戦しており何かに特化している領域を持つことこれがめちゃくちゃ大事だなと思っていますさてコーチングとティーチングの違いについてもう少しお話を続けます例えば管理職や子供のいる方コーチングとティーチングの両方知っておく必要がありますよねでコーチングはできなくたって今までやってこれたんじゃないかという声も聞こえてきそうです。まあ、確かにその通りでコーチングって万人が使えるようになっている必要はないかも分かりませんけどやっぱりコーチングがあった方が私はいいと思っています。で私はここまでお話をしてみてティーチングだけでもコーチングだけでもダメだなと思っていますティーチングだけだと人間関係をおろそかにしてもいいんじゃないかという誤解を生みかねないですしコーチングだけだと相手から自主性が出てくるのを待つのが最上の育成方法だと勘違いしかねない両方をうまくミックスしながら部下や子どもの状況を見ながらティーチングとコーチングを組み合わせていくのが最上の方法だと思いますと私が偉そうに演説をするまでもなく多くの管理職の方や親の方はそれを実践されてるんじゃないでしょうかね例えば入ってきたばかりの新人に「君どうなりたいんだ?」っていう質問をぶつける管理職は現実には多分いないと思います実際は手取り足取り教えてあげるはずですよねでちょっとずつ成長してくると細かいことを言う必要がないなぁもうって思って必要に応じて「あちょっとそこ言ってあげた方がいいかも」って思った時に口を出す管理スタイルに移行していくのがなんとなく自然な流れですよね親だってそうですよね最初は手づかみで食べてた子が箸を使えるようになってねで箸の使い方はこうだよって10歳の子に教える親はいないですよねつまり多くの管理職の方親の方は意識なくそれをやってるということですしかしながら理論を知っておくといいことがあって無意識のうちにやっていたことを意識的にやることができるようになるつまりコントロールをすることができるようになるということだと思いますティーチング、コーチングそれぞれ特徴がありますティーチングは教えるコーチングは引き出すでこれを組み合わせると最高ですよね部下の状況に応じて使い分けるんだということを知っておけば部下とか子供の関わりの中で言葉のかけ方を意識してコントロールししなががら変えるることでできるでしょうちなみにコーチングってティーチングの陰に隠れてすごい地味な印象を持つ方おられませんあったらいいだろうなーぐらいのもののように思っている方もおられると思うんですよねしかしながらこれ全然違うコーチングを例えるとすると何かいい例がないかなっていつも迷うんですけど例えば私が住んでいる大阪の森口市っていうところから京都の嵐山ここまで約 50km あるんですねでここまでサイクリングロードで自転車で行くんだ朝の9時今ね朝の9時で今日の17時までね嵐山に自転車で行くんだというのを目標だとしてママチャリで行くのがコーチなしの場合じゃあ一方でコーチをつけた場合どういう感じになるかというとロードバイクで行くイメージですねこれぐらいスピードの差がスピードの差が結構あるんですよねとイコーチコーチングーチーチはね例えば本書きたいなと思ってコーチにお願いして実際に本を出版することができたりねあるいはビジネスを拡大させたいなと思ってコーチをつけたら実際にアイデアが出てきたり行動が加速したりねでちなみに校舎は私の例ですコーチはクライアントがなりたい姿を実現することができるそのためにさっきの嵐山まで自転車で行く例で行くとすると普通の自転車で行くんじゃなくてロードバイクでピアッと行くっていうそんなイメージですねちなみにコーチ自身もコーチをつけてなりたい姿を実現しているっていうことめちゃくちゃ大事です、ね、ここはコーチングのビジネスの難しさのあるところだと思うんですけど結果を自分自身がね結果を出してないコーチは選ばれないですよねでコーチはコーチ自身の挑戦を形にすることで信頼されると思いますただ単に相談相手になるちょっと聞いてよなんかこの人話しやすいわだけじゃコーチに高いお金を払ったりはしないですよねまあせいぜい、まあ、安いお金だと思いますそれだったらちょっと聞き上手な仲良しとおしゃべりしてる方が楽しいし、ね、わざわざ話を聞いてもらうためだけに1万も2万も払ったりしないわけですよねでちなみに私の挑戦は海外 DJ ツアーに行くこととそれからコーチとしてのビジネスをスケールアップすることまあ、なかなか難しいです。これははっきり言って。で私自身もコーチをつけて行っていますで。コーチをつけることでスピード感めちゃくちゃ出ます。期待もしていなかったような、ね、スピードが出ますで。このコーチの選び方なんですけど、私は自分はこんなコーチになりたいなっていうね、ことでモデルにする、こんなコーチになるんだっていうモデルを選んだっていう、そんな感覚でコーチをつけました。このモデルをとりあえずしてパクってオリジナルにしたいと思っています引き続き私の挑戦は続いていくということですさて話が脱線してきましたちょっと戻しますねティーチングとコーチングの違いについて今日はお話をしてきましたこの辺でまとめますとティーチングは教えるコーチングは引き出す経営者あるいは管理職先輩人を動かす立場にあるようなねまあ親もそうですよねはティーチングとコーチングの違いを知っておくと接し方をコントロールすることができるようになるということです。はい。さて、この番組ではゲスト出演をしてみたい方を募集しております。何かにチャレンジをしている人、そのチャレンジの話を聞かせてください。ぜひお気軽にご応募してみませんか応募方法はツイッターで私の固定ツイートに募集の要項を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。ツイッター名はアルファベットで高か t a k a m a アットプロコーチです。本日は以上です。ではまた次回お楽しみに。